0: Secretaría de Cultura y Turismo, Mexiquense Radio Presenter. Cartapacio. Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico.
1: Cartapacio. Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de cartapacio y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística que producimos entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 28 de enero del 2021 y esta tarde le llevaremos todos los detalles de cómo y cuándo surgió el gentilicio mexiquense, el cual es utilizado para designar a las y los originarios del Estado de México. Asimismo, conoceremos los planes, programas y proyectos tanto del Conservatorio de Música del Estado de México, así como de la Compañía de Danza de la Entidad, instituciones que a pesar del confinamiento han tenido grandes propuestas y continúan trabajando para seguir acercando la música y la danza a las y los mexiquenses. Así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, cine, literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
0: Propuesta musical.
2: Quiero encontrar sobre tu piel frases que me levanten, que no me dejen caer. Quiero creer que le hace bien al alma final para amar y empezar de. ser la voz y
0: musical
1: que acabamos de escuchar se denomina Quiero a cargo de Bere Contreras, quien es una compositora, guitarrista y cantante originaria del Estado de México. Siempre inspirada en la búsqueda de un sonido propio, Bere incorpora fusiones de géneros que parten del jazz vistiendo sus canciones con tintes de folk y pop, creando armonías y melodías que nacen de su guitarra y voz. La trayectoria musical de Bere Contreras parte de un primer disco en 2016 titulado Contraluz con composiciones de su autoría y bajo la producción de la cantante y compositora de jazz Iraida Noriega. En su oportunidad se presentó en escenarios como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Zócalo de la Ciudad de México en el marco del Festival de la Semana de las Juventudes, el Vive Latino, entre otros. La música de Bere Contreras es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa, esperando que sea de su agrado.
0: Muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en sala cinematográfica.
1: Esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense tenemos la recomendación de la película mexicana Extraño pero Verdadero, disponible en plataformas de streaming. Aquí la información. Hola amigos, ¿qué tal?
3: Soy Noé Tobar Soto de la Cineteca Mexiquense. El día de hoy les recomendaré la película mexicana Extraño pero Verdadero, que formó parte del 38 Foro Internacional de Cine que organiza la Cineteca Nacional, la cual el pasado 17 de enero cumplió 47 años de exhibir muy buen cine.
4: ¿Te gustan los mocosos maripedos?
3: Suéltame un grito. Maestro se
1: quiso pasar conmigo.
3: Esta cinta es el segundo largometraje del realizador Michel Lipkis, quien retrata en un muy buen logrado blanco y negro la relación amorosa de dos jóvenes que trabajan como recogedores de basura y su constante lucha por sobrevivir en una ciudad que les consume día a día. El director logra confrontarnos con nuestras realidades e ilumina la inseguridad que se esconde hasta en las noches más tranquilas de la Ciudad de México. La película Extraño pero Verdadero también nos ubica en la cotidianidad de la capital mexicana y recrea el trabajo de los recogedores de basura. La trama de este filme nos presenta a Jonathan y a Jesse como los personajes principales, los cuales ven sus días y sus noches entre calles vacías y desechos de basura. Sin embargo, un inusual acontecimiento mostrará sus más profundos temores. Hay que llamar
5: a la policía. este
6: voy
3: trae ¿Estos son
1: los billetes que vi?
3: No necesitamos ese dinero.
1: Sí si lo necesitamos, nos la debe.
3: Si están interesados en ver esta película, se encuentra disponible en Filmin Latino, plataforma digital del Imcine. Soy Noeto Barzoto y esta fue mi recomendación de la semana.
6: Acuérdate que nomás estamos tirando la basura.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex.
1: Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles que para conocer un poco más acerca del gentilicio mexiquense utilizado para designar a las y los originarios del Estado de México, hacemos contacto vía telefónica con el maestro Rodrigo Sánchez Arce, él es el integrante del Comité Técnico del Fondo Editorial del Estado de México. Estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Belén? Muy buenas tardes.
1: Pues justamente para platicar un poco acerca de estos antecedentes históricos que tiene este gentilicio mexiquense, ¿no? Que hoy en día, bueno, pues nos define a los oriundos del Estado de México. Platícanos un poco, por favor.
6: Así es, pues fíjate que el pasado 28 de enero, pues tuvimos esta efeméride del gentilicio mexiquense, ya que el 28 de enero de 1985, precisamente, la Academia Mexicana de la Lengua decidió que era correcto el uso del gentilicio mexiquense para denominar a los habitantes del Estado de México. Y bueno, pues mira, esto tiene eh, muchos antecedentes, si me permites.
1: Así es, sí. Pues los
6: platico rápido.
1: claro. Claro.
6: Bueno, es que mira, el Estado de México ha tenido muchos problemas con su identidad. Sí. ¿Por qué? Pues por la cercanía con la Ciudad de México, ¿No? Que si bien puede tener ciertas ventajas, también ha tenido, pues, algunos rasgos de fatalidad para nuestra entidad, ¿No? Por ejemplo, desde la colonia, el antiguo territorio de la Intendencia de México iba desde Pachuca y Tudancingo hasta las costas de Acapulco y Ciguatanejo. o sea, era muy grande el territorio, ¿No? Sí. Este territorio enorme, pues, pasó entero a formar parte del Estado libre y soberano de México, ya en nuestro país independizado, el 2 de marzo de 1824, que es cuando celebramos la elección del Estado de México. Pero... Bueno. Pocos meses después, en noviembre de 1824, de ese mismo año, se creó el Distrito Federal y pues aquí comienzan los problemas ¿no? Porque pues los capitalinos siguen siendo mexicanos. Así es. Y los del Estado de México también siguen siendo mexicanos. Luego al Estado de México le quitan territorio ¿no? Vienen las mutilaciones durante el siglo XIX. Eh, en 1849 se crea el Estado de Guerrero con territorio estatal y sus habitantes comienzan a ser guerrerenses. En 1850 se le quita más territorio para dárselo al Distrito Federal. En 1869 se crea el Estado de Hidalgo y sus habitantes, y estos pasan a ser hidalguenses. Ese mismo año se crea el Estado de Morelos, y pues de esta forma nacen los morelenses. En 1917 habrá una cesión adicional de territorio al Distrito Federal. Y es de esta forma que, de 134 mil kilómetros cuadrados que tenía el Estado de México, se quedó con poco más de mil kilómetros y sin un gentilicio claro. Okay. Encima, pues fíjate que la conurbación del Distrito Federal con el Estado de México propició que habitantes de lugares como Naucalpan, Atizapán Coalcalco, Icatepec Nezahualcoyotl, Texcoco incluso todo este corredor de municipios que tú conoces bien y que está conurbado a la Ciudad de México, Así es. pues que los habitantes no se sintieran parte de nuestro Estado, y bueno pues por si fuera poco, esta fórmula que encontró don Heriberto Enríquez en el himno al Estado de México de llamarnos eh, mexicanos por patria y provincia uh -huh. pues resultó ser insuficiente también y la verdad es que no tenía ninguna eh, viabilidad a futuro. Fíjate que en la década de 1960 comenzó a plantearse esta discusión sobre el gentilicio de los habitantes del Estado de México. Uno de los primeros fue Alfonso Sánchez García, el entrañable profesor mosquito, sí. quien eh, ya desde entonces proponía dividir al Estado de México en dos. Pues para que unos fueran eh, valletolucenses, ¿no? Habitantes del Valle de Toluca, y otros fueran, no sé, Valle mexicanos algo así, habitantes de, del estado del Valle de México. Como todos sabemos, pues esta propuesta no se ha concretado en ningún momento ni creo que haya las condiciones para que se haga, pero quien planteó de manera más seria la discusión fue aquel político y gran gestor cultural que fue don Mario Colín. Eh, don Mario Colín sostuvo una especie de debate con la Academia Mexicana de la la sí. cual proponía llamar mexicanenses a los habitantes del estado de México. Por su parte, don Mario Colín inventó el gentilicio mexiquense y al final eh, su propuesta es la que gana. Okay. Esto, bueno, pues estamos hablando de la década de los 60. Don Mario Colín se lo propuso a los gobernadores, a Juan Fernández Alvarán, a Carlos Janca, a Jorge Jiménez Cantú. Pero pues es hasta los 80 cuando va a aprender este gentilicio. ¿no? En principio, sin tener un aval claro de la Academia Mexicana de la Lengua, el 15 de septiembre de 1981, en su discurso de toma de posesión, el gobernador Alfredo del Mazo González utilizó la palabra mexiquense dándole de esta manera un carácter oficial pues desde el ámbito político. Pasarían otros casi cuatro años para que un lingüista y filólogo de los Altos de Jalisco, uh -huh. don José G. Moreno de Alba, integrante de la Academia Mexicana de la Lengua oficializara en un dictamen el gentilicio mexiquense aduciendo la razón de que es correcto en términos gramaticales, morfológicos y semánticos y además vale la pena aclarar que don José G. Moreno en esto de aceptar el gentilicio mexiquense fue en contra de la propia Academia Mexicana de la Lengua de la que él era parte porque eh, pues la Academia Mexicana de la Lengua nunca estuvo de acuerdo con el gentilicio mexiquense Sí. Él quería mexicanense, ¿no? Pero bueno, no prosperó tampoco la propuesta de la Academia Mexicana, así que prosperó el mexiquense, ¿no? Y sus argumentos, los de don José G. Moreno, los publicó en el libro Minucias del Lenguaje, editado por el Fondo de Cultura Económica en 1987. Es de esta forma, Belén, como le debemos el término mexiquense, creo yo, a tres personajes. En primer lugar, a don Mario Colín, que es el que crea este neologismo. En segundo lugar, a don Alfredo del Mazo González, quien lo utiliza por primera vez en discursos oficiales y a partir de él los gobernadores ya utilizarán sin ningún problema el gentilicio mexiquense, y por supuesto, a quien desde la
4: filología,
6: desde la lingüística, aprobó el uso de este término, que fue don José G. Moreno de Alba. Y es precisamente que cada 28 de enero, gracias a don José G. Moreno de Alba, los mexiquenses podemos festejar esta efeméride de que la Academia Mexicana de la Lengua aprobara el término para denominar a los habitantes del Estado de México.
1: Correcto. Y bueno, también importante mencionar que esta innovación, ¿no? De este gentilicio, pues ha sido adoptada por nosotros ya también, se ha vuelto una norma válida dentro de nuestra comunidad. Y bueno, también es gracias a esta aceptación, ¿no? De nosotros como miembros habitantes del Estado de México.
6: Sí, fíjate que yo creo que pues, ha caído muy bien, ha calado muy bien el término. Es algo que definitivamente nos identifica a los habitantes de este pequeño pero gran territorio, ¿no? que ayer veíamos que ya hay 17 millones de habitantes ¿Sí? aquí en el Estado de México. Y estaba yo recordando, a pesar de que prácticamente los gobernadores no utilicen la palabra mexiquense en sus logotipos, con excepción recordaba yo de el gobernador gobernador César Camacho que creó este logo oficial de orgullosamente mexiquense en colores fiucha y verde, ¿no? Un logo redondo. Los demás no lo han utilizado, pero prácticamente todos los días en los discursos oficiales los gobernadores se dirigen a los mexiquenses, hablan de los mexiquenses y bueno, pues plantean políticas públicas en beneficio de los mexiquenses, entonces yo creo que ha sido eh, muy afortunado, es un término joven y yo creo que todavía necesita extenderse un poco más, sobre todo en la zona conurbada del Valle de México, para que aquellos habitantes sientan realmente esta identidad plena con el Estado, pero creo que ha sido un buen esfuerzo y ahí vamos los mexiquenses.
1: Así es, pues enhorabuena para nosotros como mexiquenses, sentirnos afortunados, como bien ya lo comentabas al inicio de esta entrevista, por ser mexicanos por patria y provincia. Estimado Rodrigo, pues muchas gracias por toda esta información que hoy nos brindas. Estaremos muy continuamente hablando contigo de otros temas más adelante para Cartapacio.
6: Con mucho gusto, aquí estamos a la orden y pues les mando un saludo a toda la audiencia.
1: Que estés muy bien, estimado Rodrigo. Un saludo.
6: Gracias, hasta luego.
1: Agradecemos al maestro Rodrigo Sánchez Arce por esta información y con ello vamos a un corte. No sin antes recordarle que continúa el programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y mucha información a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte. Ya regresamos.
0: Cartapacio. Síguenos en Instagram,
1: arroba cultura edomex.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Lourdes Malagón, forma parte de la Organización de la Presa de Estado de México, Soy Juana Inés de la Cruz de Artes y Letras, y quiero invitarlos a que no pierdan la oportunidad de registrar a sus candidatos. El cierre de esta convocatoria es el próximo domingo 31 de enero, así que esperamos que lo hagan. Es en línea, no olviden consultar edomex.gov.mx-presea-edomex -edomex,
3: y ahí bueno, pues podrán registrar a sus candidatos.
0: Propuesta
1: musical... que usted escuchó es Calma, canción de cuarentena a cargo de Bere Contreras, cantautora de la capital mexiquense, quien sacó este material hace poco más de nueve meses. Hizo de conocimiento en sus redes sociales la incertidumbre, la ansiedad y el miedo que inundaron su cabeza, creyendo que lo mejor que podía hacer era acercarse a su música, por lo que tomó la guitarra y empezaron a salir los primeros acordes de esta canción, misma que grabó y produjo en su casa con lo que tenía, con su guitarra acústica que resultó ser también percusión y que de también con su teclado Afirma que solo la unión nos salvará Y que de esta situación saldremos juntos Que los besos y los abrazos Ya vendrán para después Justamente con calma Bere Contreras es la propuesta musical De esta tarde en Cartapacio Y esperamos que la estén disfrutando Capturando
0: voces. Trayectos, noticias e historias De cultura y deporte entre tiempo
1: esta tarde, en nuestra sección de Entretiempo, y a propósito de que el pasado 23 de enero se conmemoró el aniversario luctuoso número 43 de la pintora mexicana María del Carmen Mondragón Balseca, mejor conocida como Nahui Olín, le invito a conocer una bella historia de amor, pasión y arte de los años 20, justamente entre Nahui Olín y Dr. Atl. Aquí los detalles.
5: de los años 20 del siglo pasado la pintora y poeta María del Carmen Mondragón Balseca después de separarse del también pintor y diplomático Manuel Rodríguez Lozano inició una relación sentimental documentada a través de su correspondencia y por diversas obras dedicadas a la pareja con el ya muy reconocido artista Gerardo Murillo, el doctor Atl al iniciar esa relación Carmen cambió su nombre por sugerencia del pintor por el de Nahui olín, que significa el cuarto movimiento del sol. En sus cartas, la mayoría de ella él, escritas en verso casi todas y las distintas obras a ellos dedicadas, queda el registro de una relación sentimental, pero también una intelectual, llena de erotismo y un sentido estético propio de los dos artistas. El doctor atl junto con otros artistas de la época, retrataron a Nahue incontables veces, ella fue una de las primeras modelos de desnudo en la historia de México. Diego Rivera la retrató en uno de sus murales como Erato, la musa de la poesía erótica. Su relación terminó tan volátilmente como comenzó, después de compartir una vivienda en el convento de La Merced por aproximadamente cinco años. Fue la época más productiva artística e intelectualmente para ambos artistas. La apasionada relación explota y termina mal, Existen relatos de que ella pretendía dispararle al doctor Atul mientras dormía, la relación fue entonces y sigue siendo una expresión de formas innovadoras, un icono de la libertad que en esos años fueron un cambio revolucionario como la guerra que acababa de terminar y que hoy continúa inspirando a los creadores en todos los campos del arte.
0: Twitter @culturaedomex
1: Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora para saber un poco más acerca de los planes, programas y proyectos que se tienen para este 2021, hacemos contacto con el maestro Yasmani Hernández, director artístico de la Compañía de Danza del Estado de México. Maestro Yasmani, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Hola mi querida Belén, muy bien. Muchísimas gracias por por esta oportunidad de platicar un poquito. Iniciando el año, estamos muy bien, la verdad, muy emocionados. Y bueno, a pesar de digamos de toda la situación que lógicamente estamos viviendo hoy con esta emergencia sanitaria del coronavirus, pues la compañía de danza sigue su camino y sigue tratando de generar muchos contenidos culturales de muy buena calidad, por supuesto, para llevar a, nuestra, a toda nuestra audiencia mexiquense, ¿no? Y a todas aquellas personas que gustan que del, del buen arte, de las bellas artes.
1: Así es, maestro, preguntarle también acerca del trabajo que se está haciendo al interior de la compañía. Sabemos que, bueno, nuestras bailarinas y bailarines tienen que seguir ensayando, ¿no? Al final del día, pues su cuerpo es esta materia prima y tienen que, bueno, seguir ellos con sus ensayos. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
7: Sí, claro que sí. Mira, iniciamos este 2021 con actividades y como bien dices, ¿no? Un bailarín es un ser humano que no puede estar quieto, es un ser humano que necesita del movimiento, necesita del entrenamiento y, por supuesto, necesita de hacer danza, ¿no? Bien. Los bailarines como todos los artistas, somos seres sensibles que ponemos, lógicamente en este caso nosotros, como nuestro instrumento para realizar todo el arte que, que hacemos a través del movimiento. Hemos iniciado actividades, por supuesto, ya en este 2021. Ahorita, Cabe mencionar que nos encontramos aún en semáforo rojo, acá ¿Sí? en nuestra entidad, en el Estado de México. Y entonces hemos, hemos ideado un plan de actividades que está de alguna manera estructurado para proteger y proveer a nuestro equipo y a nuestros jóvenes y talentosos bailarines un entrenamiento que los vaya preparando, los vaya preparando de alguna forma para cuando tengamos una prerrogativa que nos permita regresar nuevamente a nuestras instalaciones, pues bueno, ya hacerlo de manera presencial y ahí llevar a cabo algunas actividades y por supuesto la programación que, que tenemos planificada para este año 2021. De momento estamos, estamos en casa, pero nos estamos entrenando, estamos teniendo actividades diarias con clases de técnica de ballet, okay. estamos teniendo algunas actividades complementarias, también estamos realizando actividades de fortalecimiento y un entrenamiento que está enfocado lógicamente para bailarines a partir de clases de acondicionamiento físico y algunas clases que son del conocimiento, digamos de la comunidad en general no hacemos clases de pilates acondicionamiento físico, por ahí tenemos la idea también de ofrecer clases de yoga que no solo nos ayudan a estar en paz y nos ayuda a encontrar nuestro centro sino también la yoga o el yoga como bien se le dice eh, para los bailarines es muy beneficioso porque también ayuda a interiorizar aún más todo lo que es el control del cuerpo ¿no? digamos que para un bailarín la cúspide de, de su entrenamiento o de su formación como bailarín o uno de los objetivos que tiene la carrera de un bailarín precisamente es lograr conocer y dominar perfectamente el cuerpo que es nuestro instrumento de trabajo sí. y con ello pues generar un control que nos permita realizar obras y coreografía de muy alta
1: calidad. Correcto, bueno, y también ya lo platicábamos fuera del aire, un año incierto en muchos sentidos, pero algo que nos pudiera compartir maestro de planes o de proyectos, al menos para este primer eh, trimestre o primer semestre del año.
7: Sí, claro, con muchísimo gusto. Mira, eh, la Compañía de Danza del Estado de México va de la mano, por supuesto, con la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, nuestra querida secretaría, que está liderada por la maestra Marcela González Sala. Y bueno, en otro plano, y no menos importante, pues bueno, también vamos de la mano con la maestra Ivette Inogo García, sí. que es la Directora General de Patrimonio y Servicios Culturales, una dirección en la cual la compañía está adscrita, ¿no? Con ellos hemos estado en pláticas para diseñar un esquema de trabajo que nos permita adaptarnos a, a las nuevas realidades que estamos viviendo. Pues la compañía sigue muy activa y bueno, te podría decir que estamos de alguna manera teniendo la oportunidad de llevar contenidos a través de una plataforma que ya no es desconocida para nuestro público. Estamos hablando de la plataforma digital Cultura y Deporte en un clic 3.0, que es un proyecto que emana desde la Secretaría de cultura y turismo del gobierno del estado de méxico con la finalidad de llevar contenidos allí nos estamos presentando y la compañía de danza está teniendo dos espacios al mes específicamente los días sábados nosotros le llamamos sábados de danza okay. sábados de danza con la compañía de danza del estado de méxico y bueno estamos presentando espectáculos espectáculos de ballet con obras que forman parte del repertorio de la compañía algunas otras con las que estamos realizando reposiciones y lógicamente como una mirada I'm ...enfocada para el disfrute y el goce... ...también el aprendizaje de nuestra audiencia, ¿no? Eh, no solo vamos a estar llevando espectáculos... ...también vamos a crear un ciclo de entrevistas...
6: Okay. Eh, ...seguramente
7: van a ser como una vida en la danza... ...y vamos a estar entrevistando, generando unas cápsulas... ...con algunos maestros, figuras importantes de la danza... Uh -huh. ...no solo mexicanos, sino también de carácter nacional e internacional... ...y no solo van a ser figuras de ballet... ...no van a ser bailarines coreógrafos o maestros importantes de danza, sino que también queremos esta mirada de la danza, de la perspectiva también de otros actores que si bien no son bailarines, siempre han estado acompañándonos en este hermoso camino que es hacer danza. Te estoy hablando que vamos a tener entrevistas y vamos a tener cápsulas con diseñadores de vestuario,
6: okay, que hacen sí. vestuario,
7: son realizadores de vestuario específicamente para danza, de la lente de, de fotógrafos que están especializados en realizar fotografía para danza que es algo que luego el público no sabe sin embargo es muy interesante no todo lo que sucede detrás del escenario para que los bailarines puedan hacer sus obras pero para que el público pueda disfrutarla tal y como las ve en un teatro pues uh -huh. todo ello implica contar con un equipo profesional están haciendo toda la magia para que el público disfrute estamos hablando de lo que es la coordinación técnica del teatro, de la producción, todo lo que es tramoya el diseño de iluminación,
1: iluminación y bueno claro, este,
7: yeah. esto lógicamente en el marco de cultura y deporte en un clic 3.0 por ahí la compañía de danza este año inicia colaboraciones artísticas con algunos importantes coreógrafos nacionales y también que tienen trayectoria internacional y bueno podría hablarte del maestro Jaime Camarena que es uno de los okay. baluartes que se integra ¿Sí? al, al staff y al equipo de la compañía, es un destacado e importante coreógrafo nacional y bueno él nos va a estar acompañando en primer cuatrimestre con el que vamos a, a generar una serie de proyectos artísticos que le van a otorgar a la compañía y a nuestros bailarines la oportunidad de ampliar el, el diapasón del lenguaje del movimiento si bien la compañía está integrada por bailarines que tienen una formación clásica, lo que queremos con el maestro Jaime Camarena es diversificar, por supuesto, el lenguaje del movimiento, aportándoles a ellos un mayor vocabulario desde el punto de vista contemporáneo. Esto todo va con miras, por supuesto, a generar un proyecto y un espectáculo que esperemos ya pueda ser presencial y con el que queremos celebrar el Día Internacional de la Danza. Por supuesto, continúa con nosotros la maestra Yasmín Barragán, uh -huh. quien es nuestra Rafa y bueno, con ella también vamos a estar creando nuevas obras para la compañía de danza, porque vamos a mostrar dos visiones diferentes esta diversificación que se planteó como uno de sus objetivos principales, que no fuera una compañía de ballet clásico única y exclusivamente Así sino es. también que fuera una compañía que abordara los diferentes estilos danzarios.
1: ¡Qué maravilla, maestro! La verdad es que qué gran iniciativa también de incluir a este coreógrafo de la mano también de nuestra coreógrafa residente, Yasmín Barragán. Grandes proyectos para este año. Y bueno, pues también preguntarle acerca de las redes sociales, ¿no? en dónde podremos estar siguiendo estas presentaciones que tienen los días sábados los horarios
7: claro que sí, con muchísimo gusto para todo tu público y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy pueden encontrar, digamos, toda la información y muchos contenidos que subimos habitualmente en las redes sociales de la compañía de danza del Estado de México y tenemos dos redes sociales en Facebook y en Twitter nos pueden encontrar a través de el ID Danza Edomex Aquí en Instagram es danza.edomex Entonces allí nos encuentran a nosotros los contenidos culturales que se suben en la plataforma de Cultura y Deporte en un clic 3.0 dos sábados al mes a las 17 horas. Y bueno, este todo esto va a suceder siempre en las plataformas oficiales de la Secretaría de Cultura y Turismo como es Cultura Edomex. Así lo encuentran en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales. La Secretaría tiene un canal de YouTube oficial donde estos contenidos quedan y su ID es Cultura Edomex. Tenemos unos proyectos muy interesantes incluso por ahí, muy seguramente, vamos a tener participaciones en algunos otros festivales como lo hemos hecho en años anteriores. ¿Sí? La compañía de danza espera presentarse y honrar por supuesto la calidad de uno de los festivales más importantes de danza que tenemos en el Estado y en el país, ¿no? Estamos hablando del Festival Internacional de la Danza Danzatlán, que dirige nuestra querida Elisa Carrillo, y sí, sí, sí. bueno, que tiene como director artístico a Mikhail Kaninsky, que esperamos presentarnos nuevamente en el Festival de las Almas, para lo cual estamos ya preparando proyectos específicos para este festival. Hemos sido invitados a la Feria Internacional del Libro del Estado de México, muy seguramente este año no será la excepción. Vamos a tener en este año importantes colaboraciones artísticas, no solo con otras compañías, Bailarines, sino también con orquestas, como lo hicimos el año pasado, tanto con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que dirige el maestro Rodrigo Macías, y con la Orquesta Filarmónica Mexiquense, que dirige nuestra querida maestra Gabriela Díaz a la triste Pues son algunas de las cosillas que vamos a estar haciendo. Esperamos tener nuevamente un año con mucha danza y mucha cultura para seguir siendo dignos representantes de la cultura de, del Estado de México.
1: Seguramente así será, estimado maestro Yasmani Ahí está la invitación para que podamos seguirlos dos sábados al mes A través de todas las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo Y bueno, pues también estaremos dando puntual seguimiento a todas estas actividades Siempre en la Compañía de Danza del Estado de México A la vanguardia, un paso adelante Y siempre ofreciendo magníficas presentaciones a las y los mexiquenses Más adelante estaremos nuevamente en contacto Para que nos vaya justamente difundiendo paso a paso Estas presentaciones que ya nos mencionaba
7: claro que sí mi querida Belén, te agradezco muchísimo a ti también el espacio desearle a toda tu audiencia a nombre de la compañía de danza del Estado de México que este sea un 2021 que inicie eh, lleno de bendiciones con muy buenos deseos, de buena salud por supuesto, claro. y que los éxitos este, siempre estén presentes en nuestras vidas, el amor y las bendiciones, agradecerle a nuestro público que nos ha seguido fervientemente y que se ha adaptado y ha seguido con nosotros a pesar de la, de la distancia y que Esperamos muy pronto estar, estar en los teatros nuevamente.
1: Que impere la salud. Es momento de estar cuidándonos todos de todos. Muchísimas gracias, maestro, por esta información. Le mando un gran abrazo.
7: Gracias a ti, abrazo grande Nos vemos pronto.
1: Con esta información es momento de ir a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que para más información de arte, cultura, turismo y deporte, usted la puede encontrar a través de nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos con más Cartapacio.
0: Cartapacio, síguenos en Twitter,
1: arroba Cultura edomex. Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros, ahora les comparto que hacemos enlace vía telefónica con el maestro Luis Manuel García Peña usted ya muy bien lo conoce, él es el director del Conservatorio de Música del Estado de México. Maestro Luis Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, pues muy agradecido una vez más por esta oportunidad de, de poder eh, pues comentar cosas que suceden al interior del Conservatorio de Música del Estado de México. Muchas gracias por la invitación a sus órdenes.
1: Y justamente es que le buscamos para comentar, hacer de los planes, programas y proyectos que se tienen en este 2021, un año que, bueno, pues inicia también de manera diferente, ¿no? Sabemos que las clases también ya dieron inicio después de este periodo vacacional de manera virtual.
4: Así es, nosotros eh, se comenzaron las clases a partir del día 7 de enero y pues por la, ya sabemos todo lo que está sucediendo por la pandemia, pues van a seguir siendo de manera virtual como terminó el año, ¿no? Entonces, ahorita estamos en periodo de evaluación semestral y reanudaremos próximas actividades para el próximo ciclo semestral a partir del día 8 de febrero. También comentarles que pues este es un año importante para el Conservatorio de Música ya sí. que cumple 30 años de, de su creación y aunque se habían planeado muchas cosas de manera, pues, de manera presencial, vamos a tener que ajustar muchas de las situaciones para que sean aunque sea de manera virtual, pero no podemos dejar de celebrar este grandísimo acontecimiento, ¿no? Este conservatorio que pues ha sido toda una institución y ha dado y muchas cosas buenas de qué hablar, sobre todo en, en la formación para estudiantes y así seguiremos, y así seguiremos trabajando para que cada vez, ¿no? hasta lograr, que podamos lograr la excelencia académica que todos los alumnos y toda la, la gente que quiere estudiar música merecen, ¿no? estamos trabajando ya estamos puliendo los planes de estudio que están, se hizo una revisión exhaustiva todo el año pasado, ahorita están pasando ya al, al segundo filtro que es ver la bibliografía y todo lo que se va a hacer, vamos a decir creo que más tardar en febrero, ya tendremos para la última etapa para que se puedan el consejo académico todos esos planes de estudio, los están revisando área por área uh -huh. bien, y vamos a hacer un consejo académico para que se puedan ya dar el aval y estemos a la vanguardia, ¿no? Esto también nos ha dado mucha oportunidad a la pandemia de revisar contenidos, de revisar muchas situaciones que quizá nunca nos hubiéramos imaginado y tenemos que crear de alguna manera un sistema híbrido de enseñanza, ¿no? Entonces sí vamos a tener todo lo que es el listado de materias y de licenciatura de lo que va a llevar, pero también con esta nueva visión de lo que estamos viviendo que nos permite hacer muchas cosas y tenemos que verlo siempre de una manera positiva. Comentarles también, si, me, si usted me permite, claro, claro. que se van a estar llevando a cabo a partir de febrero diferentes semanas culturales para conmemorar este 30 aniversario. Cada semana va a tener un tópico en principio para los alumnos, para que ellos tengan también una, una capacitación extra. Vamos a tener talleres, conferencias, pláticas, conciertos, clases maestras. Vamos a tratar de abarcar lo más que podamos siempre en el bien de los jóvenes del conservatorio. Y algunas de esas actividades las vamos a promocionar también para que el público en general nos acompañe y también nos pues, conozca un poquito más, ¿no? O sea, se sumerja bien. en también lo que es en el mundo de la música. A veces hay muchas cosas que no conocemos o que ni siquiera sabemos que existen. Pero creo que es importante también este mensaje y con esta globalización, que es importante que, que también veamos que hay cosas buenas de la globalización que estemos enterados, hay otras cosas no tan buenas, pero lo importante es que también la gente sepa cuáles son las cosas que componen estar en un conservatorio, todas las cosas que se ven desde el estudio, cómo tengo que estudiar, que si tengo que hacer ejercicios antes de estudiar, si tengo que hacer ejercicios de respiración, cómo tengo que hacer todo mi entorno uh -huh. para que sea lo más provechoso. Eso, eso por una parte. Por otro lado, cómo maximizar de alguna forma mi estudio para aprovecharlo de la mejor manera, especialmente ahorita en condiciones como estas, ¿no? Quizá para muchos el estudio de, de sus instrumentos pues ha sido siempre de manera solitaria, ¿no? Lo, el que tiene un instrumento sobre todo de cuerda, de aliento, etcétera, pues siempre estamos en casa, ¿no? Sí. Este, estudiando, obviamente pues ahora todo el tiempo ahí, pero también pues tenemos que, que apoyar también a los jóvenes con estas situaciones de cómo mejorar nuestro rendimiento durante esta situación que por lo que platicábamos antes de entrar al aire, creo que vamos a terminar este ciclo de este Gracias. semestre todavía lo, lo terminaremos vía virtual no si es que no acontece otra cosa eh, nuestras autoridades pues así lo determinan entonces bueno, eh, nada más digamos de aquí a junio comentarles a grosso modo este ya sacaremos por medio usted, usted me lo permite Merci, en este. próxima semana en dos semanas dar la primicia de cómo estarán ya constituidos estas semanas culturales por ejemplo en febrero eh, se va a hacer una semana de la salud en marzo vamos a hacer una semana que esté en el marco de la internacional de la mujer en abril pues en lo que será las festividades una semana del día del niño uh -huh. en mayo vamos a hacer una semana del jazz dedicada a todo lo que es el jazz desde presentaciones conferencias pláticas etcétera en junio tendremos también una semana un concurso que tuvo mucho éxito al interior del, del conservatorio el año pasado, que fue el primer concurso Las Lofrate para sí, los alumnos del conservatorio ahora vamos a hacer el segundo el segundo concurso, entonces tenemos esto programado por lo menos hasta, hasta junio esta semana, digo, está programado todo el año pero adelantarle que esto, esto es lo que va ya si usted me lo permite y si no, por favor invitarnos nuevamente hablamos ya de lo que va a ir dentro de estas semanas, que me parece que va a ser importante algunos de esos eventos sí serán transmitidos para nuestro público en general obviamente todo esto va para el interior de los jóvenes porque lo que nos preocupa es todo el desarrollo físico emocional también de nuestros estudiantes ¿no?
1: así es y bueno previendo también esta parte que ya comentábamos acerca de que bueno este ciclo escolar se vislumbra ¿no? que vaya a culminar justamente de manera virtual preguntarle también acerca de las titulaciones maestro serán de la misma manera vía virtual
4: Sí, eh, tuvimos una reuniones días anteriores con los eh, maestros interesados y con los alumnos interesados también, los maestros interesados en que sus alumnos se titulen y los alumnos. Obviamente nosotros como escuela tenemos que dar fechas para las titulaciones, uh -huh. ¿no? Y hablábamos y nos estábamos tratando de poner de acuerdo cómo serían ¿no? las opciones que se tendría y cuáles serían pues, los requisitos en esta modalidad virtual. Entonces, pues sí llegamos a un feliz resultado. Primero, pues es preservar eh, la salud ¿no? de todos y cada uno y la seguridad de cada uno de los de los muchachos para que se puedan titular obviamente no tendrían que titularse digamos o no están obligados a titularse en esta primera en, en esta primera etapa que se va a abrir para las titulaciones eso sí se quedó muy claro ellos quieren hacerlo porque muchos de ellos y lo entiendo muchos de los jóvenes pues quieren tener esta experiencia de, de, de estar en vivo no quizá tener a su papá su mamá ahí, claro. este a sus amigos acompañándolos y me parece muy válida pero las condiciones ahorita creo que no están para eso ¿no? Entonces también no va a fomentar de ninguna manera el conservatorio que se, que se junten las personas y después pueda salir alguna cosa que no queremos que suceda. Entonces ya se explicó cómo sería el proceso, ya se explicó cómo se llevarían y las opciones que tendrían los jóvenes. Creo que se entendió que estoy de verdad este, admirado de las ganas y los ímpetos que tienen los jóvenes, pero también hay una cosa que tenemos que tener que es, es conciencia social. Y si tenemos esa conciencia social nos vamos a tener que a todos el momento que estamos viviendo. Creo que es muy importante, creo que al final todo mundo entró en ese en ese rubro y si se van a llevar a cabo eh, se trabajará en eso, tendremos la, la primera eh, las primeras titulaciones digamos de manera virtual, se harán del 2 al 19, vamos a dar hay dos semanas para que los jóvenes que, que deseen y quieran bajo las especificaciones a las que llegamos, puedan titularse en esta primera etapa, se abrirá otra etapa en abril y otra etapa en junio digo entonces bueno, tenemos que darles nosotros las oportunidades a los jóvenes y aquí está Obviamente, como le repito, siempre bajo las especificaciones que ya se dieron no y que las tendrán que acatar al pie de la letra para que esto pueda darse y llevarse a cabo.
1: Perfecto, pues sí, el Conservatorio de Música del Estado de México, siempre un paso adelante para ofrecer lo mejor a sus alumnas y alumnos. Pues maestro, muchísimas gracias por toda esta información que hoy nos brinda. Más adelante estaremos dando seguimiento puntual a estas semanas de actividades para que ya nos pueda dar fechas, horas y también para el público en general que lo pueda disfrutar a través de qué medios o de qué redes lo estaremos presenciando yo le agradezco mucho esta información y seguiremos en contacto maestro Luis Manuel
4: pues muchísimas gracias de verdad siempre muy agradecido con ustedes por tomarnos en cuenta y por difundir las actividades del conservatorio que como siempre he dicho es su conservatorio y estamos siempre trabajando y trabajaremos para ofertar lo mejor que podamos
1: así es, enhorabuena maestro, muchas gracias y nos escuchamos muy pronto
4: muchas gracias a usted, muy buena tarde
1: Y con esta entrevista hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la atenta invitación a que sigamos cuidando todos de todos con las medidas de seguridad que nos dictan nuestras autoridades. Asimismo, le recuerdo que aún puede hacer el registro de sus candidatas y candidatos a la Presea Estado de México 2020 en la modalidad de Artes y Letras y Deportes. Este domingo 31 de enero a las 18 horas termina el registro y es de gran importancia que usted pueda ayudarnos a encontrar a estos destacados y destacadas mejiquenses. La página con toda la información usted la puede encontrar a través de www.edomex.gov.mx diagonal presea-edomex. Y bueno, la invitación de cada semana también es a que siga las actividades de manera virtual en el programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0 a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura, Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. Le vamos a dejar con un poco más de música a cargo de Bere Contreras, esto es Polaridad. ¡Feliz Viernes!
0: yo